0: Leggenda vuole che il giorno dopo il il, il reparto make-up ha dovuto coprire qualche livido a Marilyn. Quindi, insomma, eh, sì sì, eh, mettiamolo su su film molto divertente, e poi questo gran bel bel pezzo di donna tutta gambe, ci piace un sacco, ma non sei moglie mia. Sei moglie mia eh, a casa a fare a cucinare pulire e che non si permetta perché sennò
1: perché le donne sono tutte puttane tranne mamma sorella e la mamma
0: la sorella e la moglie dipende <ride> ogni tanto dipende con questa temperatura ci vorrebbe proprio un condizionatore in casa sì in tutte le stanze In camera, nel salotto, nel bagno, nella cantina lo mettiamo, signor Daniele, dappertutto.
1: Assolutamente, se no tocca poi fare il bagno nell'acqua ghiacciata e poi chi lo sente
0: l'idraulico. Esatto, esatto, Eh, eh, col col pollicione, con l'allucione. No, ma comunque l'estate è la stagione più bella, è proprio la stagione, si sta proprio bene, si sta... Eh. Proprio che uno è comodo, poi puoi lavorare, ah, la ci... ma com'è bella la città ad agosto. <ride> Perché non c'è nessuno. Esatto, ma poi lavorare ad agosto è proprio, vabbè non, non ci siamo ancora, ma poco a poco è proprio piacevole con quel caldo caldo, è... no, proprio bello bello.
1: È il caso di dire che a qualcuno piace
0: caldo, ma non in
1: questo film, perché Eh, non ne stiamo eh, ancora parlando.
0: eh, Questi sono i flussi che si incrociano. Non incrociare i flussi, Daniele! Esatto. (ride) Sì, perché eh, per questo episodio di Matinè, un podcast di cinema e overthinking, parliamo di eh, Quando la moglie va in vacanza, film del 1955, diretto da Billy Wilder e adattato da Billy Wilder su un un soggetto per il teatro di eh, George Axelrod. Nome che i più attenti avranno già sentito in uno dei primi episodi. Andate a controllare gli gli appunti perché è pieno di gente che prende gli appunti quando (ride) parliamo noi. Sì, sicuramente qua c'è un po' di... eh, non lo so, ci sono un sacco di... Eh, collegamenti con altre cose che abbiamo detto in altri episodi è proprio è, è anche un po' vero che alcuni c'è tutto un, un filone dei film degli anni 50 che poi alla fine si ripigliano l'uno con l'altro e Marilyn eh, voglio dire alla fine tutti i suoi personaggi hanno sempre qualcosa in comune mettiamola così non sempre ma quasi sempre eh, e... George Axelrod che è quello che ha scritto il soggetto teatrale di questo film è quello che ha scritto, che ha fatto l'adattamento, eh, anzi che farà perché poi è successivo l'adattamento di eh, Colazione da Tiffany di cui abbiamo parlato in uno dei primi episodi in realtà sì, sì. Non, so quando, non so più quale numero fosse ma era comunque nella prima ventina to? e eh, comunque il personaggio eh, di Colazione da Tiffany interpretato da eh, Audrey Hepburn si sa, abbiamo anche detto che ah, è più o meno basato su alcune cose della vita di Marilyn Monroe quindi c'è un po' tutti questi ganci che si pigliano e si ripigliano tra di loro eh, ci un, un sacco di so, di echi, c'è, c'è molto eco mm, sì, sì, sì e, sì mm, vabbè, ma poi
1: insomma, è, è vero che i film di tutte le epoche si parlano perché poi alla fine eh, noi ci immaginiamo Hollywood come un ambiente sterminato, ma poi in verità ci sono sempre gli stessi quattro nomi che girano a seconda delle epoche, così come quando parliamo dei film anni 80 e 90 cominciamo a fare i collegamenti fra uno e l'altro, è vero anche per i film degli anni 50 e questo qua è stato uno dei, dei film che ha proprio lanciato la carriera di Marilyn e ha peraltro cementificato un po' questo suo personaggio eh, che riprenderà anche eh, in altri film come appunto a qualcuno piace caldo ma anche come sposare un milionario eh, ma anche in verità nella vita vera questa bomba sexy un po' svampita ehm, diciamo sensuale in maniera quasi inconsapevole è un personaggio Mm che fra un po' ne parleremo più approfonditamente perché comunque è un po' è sicuramente il personaggio più interessante del film ed è proprio lo specchio anche quasi di, di un'epoca e, e questo film è un po', un po' lo specchio ovviamente come spesso succede dell'epoca in cui è stato concepito facciamo il mini riassunto per, per questo film eh, famosissimo comunque la storia di Richard Sherman un un borghese, un uomo qualunque che lavora per una casa editrice che durante un'estate caldissima manda la la famiglia, la la moglie e il figlio piccolo in villeggiatura eh, per l'estate, per qualche settimana e lui rimane a New York a lavorare E, e qui diciamo che deve un po' Eh, libero dal controllo della moglie deve resistere a tutta una serie di tentazioni eh, che possono essere il fumo, l'alcol, la carne rossa, no? le classiche cose a cui devono cominciare un po' a stare attenti gli uomini di mezza età, eh, ma diciamo che la tentazione più grande è proprio quella della carne nel senso un po' più così <ride> allegorico perché scopre che l'appartamento sopra il suo viene affittato per l'estate da nient'altro che Marilyn Monroe e in questo personaggio tra l'altro senza nome viene solo indicata come la ragazza ehm, che appunto è questa modella slash attrice delle pubblicità ehm, che eh, appunto si, si trasferisce temporaneamente palazzo sopra di lui i due si incontrano perché lei dimentica le chiavi poi per una serie di incidenti e coincidenze comincia un po' questo questo flirt soprattutto da parte di lui perché appunto lei ehm, appunto in questo suo personaggio super ingenuo è una che non ehm, diciamo non si dimostra particolarmente interessata però lui diciamo che è una persona molto fantasiosa e nelle sue fantasie eh, lui è questo grande Don Giovanni a cui nessuna, a partire dalla segretaria, poi un'infermiera, eh, né questa, questa vicina, secondo lui... Eh, Gli gli possono resistere e poi ovviamente c'è tutta una serie di di gag e di di situazioni in cui ci si va a scontrare fra quelle che sono le sue fantasie di quello che potrebbe succedere e eh, quello che succede effettivamente nella realtà tra l'altro sempre eh, più si va avanti più lui comunque nonostante sia tentato da questa donna entra sempre più in paranoia su quello che potrebbe succedere da denunce eh, proprio sulla pubblica tv del fatto che lui è un animale che, che ci prova eh, con le donne nonostante sia sposato ha insomma vendette da parte della moglie che gli, gli dovrebbe fare la pelle e poi insomma adesso non, non entriamo nel, nel finale poi ne parliamo un po' più avanti non è un grande spoiler comunque c'è una conclusione molto leggera e molto anche diciamo rassicurante su, su tutta questa situazione
0: sì è, è un film che si sì, cerca di... ha ah, qualche ambiguità ma cerca di starne lontano per quanto possibile, quantomeno eh, se lo prendiamo a confronto con con altri film simili, e non è... eh, cerca di dipingere il tutto con una certa dose di... forse innocenza non è la parola giusta, però eh, diciamo incoscienza, mettiamola Mm. così... Eh, appunto lui ha tutte queste fantasie che prendono un po' il controllo del suo cervello in maniera eh, automatica e infatti lo si vede che passa da una, dalla modalità paranoica alla modalità eh, rigida alla modalità eh, più animalesca in continuazione proprio è altamente nevrotico e, e, e questo sicuramente rende il personaggio è un po' interessante lo movimenta un po' anche perché come abbiamo detto è adattato da una pièce teatrale questo film e alla fine si svolge per l'80% all'interno dello stesso appartamento con solo due personaggi, anzi diciamo pure che lei c'è cioè forse per metà del film, è lui è il protagonista principale e poi la, la sceneggiatura trova tutta una serie di escamotage per eh, animare un po' eh, le, le scene lui eh, ha conversa- tutti questi soliloqui, queste lunghe conversazioni con se stesso in cui fa en- tu- tutte le parti, la parte di quello che è sicuro di sé la parte di quello che mette in dubbio, eh, le-, le ansie e, eh, e la sua fantasia mette in scena non solo dei siparietti ma anche dei personaggi interi con la moglie che lo viene a trovare m- m- mentalmente per, per prendersi gioco delle sue fantasie Um, quindi da quel punto di vista è molto astuto il film nel trovare ogni escamotaggio possibile per uh, dare un po' di respiro a, a questa, um, uh, questo setting un po' uh, costringente, un po', un po' afoso, mettiamola così. <ride> e um, e uh, c'è da dire che... E vabbè, ah è un grande classico per un sacco di motivi. Appunto, è scritto in maniera m- molto intelligente. Gli attori sono bravi, Marilyn, qui comunque dà una, una buona prova. E, eh, l'attore protagonista, eh, Tom Ewell, eh, era già stato eh, interprete della, della versione teatrale, eh, quindi era molto suo agio col, col personaggio. Certo vabbè diciamo le le età sono un po' così Eh, lei dimostra più anni di quelli che dovrebbe dimostrare lui dimostra molti più anni di quelli che dovrebbe dimostrare. (ride) però tanto il cinema in generale sappiamo che è così figurati il cinema degli anni 50
1: proprio che vabbè,
0: lasciamo ma stare poi figurati avevamo... come erano
1: gli anni 50 nel senso che Infatti. a 20 anni effettivamente ne dimostravi 45 quindi da quel punto sì, di vista effetti. non è che
0: eh, e poi abbiamo un film eh, come Sabrina girato sempre tra l'altro da Billy Wilder con Humphrey Bogart che ha come interesse romantico eh, Audrey Hepburn che non so quanti anni si passino ma ho paura a fare la, 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 la matematica e, quindi diciamo che in questo caso non è neanche particolarmente greggio come esempio però quindi performance buone e tutto quanto e, diciamo che io ho io questo è un film che ho visto tante volte e io ho avuto tutta una fase nella adolescenza tra i 15 e i 18 anni non so una cosa del genere in cui ho visto parecchi film, anni 50, 60, eh, ho fatto un po' un'infilata nel corso degli anni, e, e questo è stato uno dei primi eh, film di Merlin ne ho visti tanti, li ho visti anche presto, e questo qui, cioè, comunque, magari i dettagli non me li ricordavo benissimo, però mi ricordavo di averlo visto più volte, mi ricordavo tutta una serie di ehm, escamotage narrativi, e il, diciamo, il, 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 il succo della storia, Devo dire che, rivedendolo adesso, mi ricordavo un po' meglio. Mm. <ride> e adesso faccio il, il... non so, forse a sto giro faccio il poliziotto cattivo, non lo so. Mm. È, è un... sicuramente ha un sacco di qualità. E Secondo me non è invecchiato bene tanto quanto altri film degli stessi anni, neanche tanto quanto altri film di Billy Wilder. Devo dire che secondo me Billy Wilder ha fatto meglio di così. E eh, da quello che sono riuscito a capire parte del motivo è proprio un po' questa eh, forte leggerezza che viene mantenuta sulla sulla storia e su tutta l'interazione che hanno eh, i i due protagonisti, per cui a quanto pare... eh, cioè della quale Wilder a quanto pare non fosse totalmente soddisfatto lui stesso, lui ha un po' in, in seguito... Adesso forse è disconosciuta una parola forte, però comunque si è è un po' rammaricato di come era venuto fuori questo film, mettiamola così. Perché eh, probabilmente per ingerenze di studio e tutto quanto hanno proprio fatto la commediola eh, che va bene per tutti. Che non ci mettiamo niente di eh, troppo sconveniente, non ci mettiamo niente che... eh, suggerisca troppo esplicitamente, perché alla fine in questo film si parla tanto di tradimento, si parla tanto di corna, ma alla fine poi non è che succeda granché. Questa, una scelta, ci può stare, diciamo che di tutto questo tema, alla fine non non è che si venga mai tanto a fare i conti, lui ha ha tutte le sue paranoie, tutte le sue ansie che, che animano molto... ehm, il suo personaggio però poi alla fine è tutto non c'è mai un problema che duri per più di eh, un minuto ogni problema in realtà è nella sua testa anche quando arriva qualche altro personaggio che scopre qualcosa alla fine viene risolto tutto con un colpo di spugna è tutto così poco poco problematico fino ad arrivare poi al al finale che appunto ma massi tarluce vino no? massi. Mm-hmm. così è il, il, il calore dell'estate che è un po di però alla fine non è successo niente quindi, quindi non conta ehm, diciamo che po- poteva essere più interessante di così secondo me magari sarebbe stato un po meno buffo per quanto la comicità, alcuni, alcune parti della comicità di questo film magari non si traducono altrettanto bene adesso, nel senso comunque qualità, però magari un pubblico più giovane lo può trovare un tantino lento, un tantino, un pochino datato, ecco. Non lo so, ti lascio, ti lascio darmi torto, vai. <ride> no, torto
1: è, è una scelta, nel senso che... Sì. Uh, questo film è colazione da Tiffany, si passano pochi anni, però uh, pochi, a- pochi anni a volte uh, bastano no? per, uh, per determinare proprio un cambio di tono. Perché, nonostante colazione da Tiffany abbia sicuramente dei toni da commedia romantica, ma insomma, ne abbiamo parlato. C'è molta più tragicità dietro il, il personaggio di Audrey Hepburn. Uh, che traspare in parte nel film ovviamente molto più caricata nel, nel romanzo di Capoti e, e qua sì è stata, è stata fatta una scelta per quanto questi film è interessante vederli appunto come specchio dell'epoca che, che un po' uh, di cui sono figli uh, perché diciamo spesso che tendenzialmente si Diciamo che a ogni generazione c'è, c'è un cambio di, di passo a livello di, di costumi morali, no? se la Belle Époque negli no, anni 10-20 erano quelli della, dell'iper eh, frenesia, libertà sessuale, droghe. Questa cosa tra l'altro eh, riflessa anche nel cinema degli inizi. Tant'è vero che ricordiamo appunto il codice ACE, il codice di autocensura di Hollywood era stato creato proprio perché eh, prima delle challenge di TikTok, prima dei videogiochi, prima dei film horror, prima di tutta una serie di cose eh, si moralizzava il cinema. E, e, pensava, e si pensava che questa nuova eh, diavoleria traviasse un po' le, eh, come si dice, la morale comune e, e quindi il cinema degli anni 30-40 è molto più bacchettone rispetto a quello degli inizi e poi questa cosa... Si riflette eh, soprattutto negli Stati Uniti in quel rigurgito neo- neopuritano che è stato il proibizionismo e bla bla bla, tutto quello che sappiamo. E, e quindi questo qua è un film sì, che un po' timidamente comincia ehm, a rimettere in discussione eh, un po' la sacralità del matrimonio, no, è un po' eh, insomma anche dall'inizio. Ehm, come si dice, si, si fa un po' di ironia sull'istituzione, no? dicendo che già gli indiani d'America non vedevano l'ora di mandare le mogli al, un po' in, in vacanza e poi darsi alla pazza gioia. Ovviamente è, è una commedia iper maschilista da questo punto di vista, nel senso che eh, va a vedere un po' proprio solo il lato di vista dell'uomo, tant'è vero che questa, questa Marilyn... Eh, è un po' sì, cioè, forse quella che era ritenuta la donna perfetta dell'epoca cioè eh, una strafiga sostanzialmente con, con la testa di bambina che insomma non è proprio il massimo della vita Ehm, però appunto dall'altra vediamo il lato positivo appunto è un film molto più onesto su quelle che possono essere gli impulsi di una persona insomma il fatto di eh, avere delle tentazioni e poi ovviamente morale finale alle tentazioni non si cede se non con la fantasia perché eh, perché la famiglia tradizionale bla 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 quindi... E' interessante proprio come come spunto di di analisi dell'epoca in cui è nato. Questo lo rende sicuramente più invecchiato, però appunto più autentico e più più relativo all'epoca che
0: racconta. Sì, ehm, sicuramente eh, riesce ad avere un livello di genuinità Uh, non da poco, su uh, appunto, tutte le dinamiche mentali interiori di lui. C'è un eh, po' di tutti... thinking, diciamo, sì, eh? <ride> eh? Eh? siamo proprio nel nostro elemento, Daniele. Eh, sì, ma e poi comunque tutti questi salti, tutti questi film che si, che si, che, che, che si fa lui nella testa. Eh, tutti questi scenari, queste situazioni, alla fine, al di là poi del delle circostanze specifiche che hanno tutti a che fare con eh, l'altro sesso e le le attrazioni e tutto eh, che comunque spesso eh, condividiamo per la maggior parte un po' tutti eh, ma in generale anche proprio questo meccanismo di finire per farsi eh, tutte queste dinamiche nella testa e poi reagire come se fossero reali è proprio una cosa che conosciamo tutti benissimo e che di solito per la maggior parte vive e rimane dentro la nostra testa, poi avendo magari qualche conseguenza perché poi la gente reagisce, insomma. Eh, però dic- diciamo che per la maggior parte le altre persone non sono molto partecipi di tutta questa nostra dinamica interna. Invece in questo film togliamo proprio il coperchio mm-hmm. <ride> e tiriamo fuori tutto. E, ehm, e ovviamente... Come nella vita reale, al di là di certe spinte moraliste che magari io non non condivido particolarmente, nella maggior parte dei casi non si cerca di fare le pulce alla gente per via di di tutto questo mondo interiore che c'è dentro la loro testa. Tendenzialmente finché rimane nella testa va tutto bene. Nel momento in cui lo tiriamo fuori all'interno del film, già eh, bisogna magari fare qualche passo delicato per... Uh, presentarlo allo spettatore senza che uh, abbia una reazione troppo uh, avversa a tutta una serie di cose che fa lui, sicuramente o che pensa lui, sicuramente uh, c'è un interessante cast maschile uh, di contorno a questo film che setta un po' il uh, grado di viscidume <ride> generale. <ride> Esatto, nel senso che per lui, oltre ad avere questo continuo eh, martellamento anche esterno del fatto che tutti, tutti gli altri uomini che si ritrovano intorno sono tutti lì che parlano e pensano di eh, la bella vita, la moglie è andata via, andiamo in giro, rimorchiamo, eccetera. Eh, e quindi comunque l'istinto interiore, il martellamento esteriore, il, il libro che legge, che è tutto sul... <ride> Sul prurito del settimo anno, che poi è il titolo originale del film, insomma. Ehm, ma poi il, tutti questi personaggi appunto che lo circondano hanno svariati gradi di viscidume anche abbastanza eh, estremi. Sicuramente il ehm, portiere del palazzo, lì della, della palazzina, eh, il signor Kraulik. E ha proprio una di queste interpretazioni che si vedevano solo in quegli anni lì, <ride> solo negli anni 50, con questi... Occhi completamente, è un cartone animato, praticamente è un cartone animato. eh, Sembra uscito dai Looney Tunes, però eh, eh, viscido e eh, arrapato. Sembra praticamente The Mask quando vede Cameron Diaz
1: (ride) che si batte in testa.
0: Sì, 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 sì. è proprio così. E... E diciamo che funge anche un po' da contraltare al protagonista che per contrasto dici, vabbè, Tutto sommato ci ci sta provando, si sta sforzando di essere un po' po' meglio di così. Ci riesce solo fino a un certo punto, vabbè, ok, sicuramente è è importante per per mettere i i confini giusti di qual è lo spazio di discussione, diciamo, del film, per quanto appunto sia una commedia, quindi si prende molto, molto leggero, su, su leggero eh, eh, e quindi per, si, si concede molto più cose e se le fa perdonare più facilmente. Però sì, ehm, me, il personaggio di Marilyn sono un po' insicuro, non sono molto sicuro e forse lo dovrei riguardare di nuovo per, es, per capire un po' meglio perché... Per quanto sia vero che lei sia sembri spesso molto inconsapevole, eh, viene in mente la, la scena già dopo metà film in cui lei dice voglio rimanere qui a dormire perché in background abbiamo visto lui che si faceva i suoi film, lei che invece parlava dell'aria condizionata e quindi tutto un botto gli dice voglio dormire qui. Noi spettatori sappiamo che è solo per l'aria condizionata, lui non lo sa. Quindi queste dinamiche ovviamente sì. Molto più innocente, molto più però, poi dice anche una serie di cose che sembrano voler dire: No, io lo so che gli uomini si comportano così con me, ma a me va bene così perché tanto all'interno, cioè n- non dico, mi verrebbe da dire ne ottengo qualcosa, otte- ne ottengo quello che voglio, mm. che, è, che può essere anche solo. In cui, nel caso specifico di, di questo film passare le serate in compagnia prendere un po' di fresco nella casa altrui e non starsene da sola a casa a, a, a bollire di caldo e, è un po' quando lui cerca di baciarla la prima volta lei praticamente casca giù però poi escono di nuovo e quando lui cerca di baciarla di nuovo lei non protesta particolarmente è tutto un po' Cioè, lei comunque ha i suoi confini, però sembra esserne abbastanza consapevole di dove siano e di come finisce per arrivarci. Quindi, non lo so, ci ci sono due o tre cose anche che dice che sembrano proprio suggerire un un, qualche livello di consapevolezza, ma ehm, presa un po' sotto gamba della serie vabbè io tanto so più o meno gestirmi le mie cose e se poi gli altri mi sbavano dietro o comunque succedono cose così io evito ad esempio di frequentare uomini non sposati perché quelli sposati non mi possono chiedere di sposarli <ride> no, queste battutine, che, queste logiche un po' interessanti eh, però ti dicono anche che lei comunque più o meno si rende un po' conto è un, è un equilibrio un po' strano, diverso che mi ricorda quasi un po' devo dire colazione da Tiffany ecco. anche se molto molto da lontano e eh, molto più di tanti altri personaggi di Marilyn dello stesso periodo che invece erano proprio o tutto da una parte o tutto dall'altra sì
1: beh così vabbè, colazione da Tiffany lei è molto più approfittatrice sotto sì. un certo punto di vista di nuovo condizione femminile degli anni 50-60 l'unico modo per fare soldi è sposare uno ricco, no? Di nuovo, come sposare un milionario, no? Dice. è <ride> facile ehm, vederli come personaggi negativi quando uno dice, vabbè, però una arriva dalla miseria, eh, l'unica strada che ha è quella, quindi, cioè, chi non lo farebbe? E, dall'altra, eh, sì, lei è un personaggio... Mh, Stranamente complesso perché ha ancora questo strato, appunto, un po' di consapevolezza, eh, ovviamente un po' girata sul ridere, no? Lui tenta di baciarla, cadono giù tutte e due, lui si scusa e dice: No, mi scusa, non non mi è mai successa una cosa del genere. Lui dice: A me succede sempre, no? Però appunto la la normalizza come dire: Vabbè, gli uomini così mi mi saltano addosso. però dall'altra. Eh, quando parla del fatto che appunto lei mentre dormiva nella vasca gelida per sfuggire al caldo è nuda e poi si incastra la luce nel, eh, come si chiama, nel, nel rubinetto eh, dice ah è stato carinissimo l'idraulico è venuto di corsa anche se era il suo giorno di di riposo e dici grazie a cazzo cioè (ride) appena ha capito la situazione (ride) quindi ehm, sì e tra l'altro adesso qua c'è un piccolo dettaglio che non è che che influisca però è è, è carina questa cosa che loro eh, ad un certo punto vanno a vedere insieme il mostro della laguna al cinema E lei ha questo momento di di chiarezza in cui lei ha capito esattamente quello che, che è il significato del film, no? E lei parla di come in verità il mostro sia incompreso no? e non, non sia veramente cattivo ma per via della, della sua natura altra è visto come un mostro e quindi le fa pena e, e lui da, da uomo medio no? da, da, proprio, da, da borghese piccolo piccolo non, non ci è arrivato e quindi insomma questo mini dettaglio che però rivela un personaggio ehm, anche sì forse eh, con degli sprazzi di lucidità e di di intelligenza che che a prima vista non non appaiono
0: sì e e a proposito di quella scena lì andiamo proprio a toccare la la costruzione di un'icona la famosa scena di Marilyn col vestito che si solleva che eh, non è stata quella a rendere Marilyn famosa, però è quella che tutti hanno, vi- tutti hanno visto anche se non sanno chi è Marilyn. Eh, la- ha un po' trasceso il suo personaggio, è diventata proprio una di quelle immagini iconiche che hanno segnato eh, un, un intero periodo storico. E... Ehm... Lo dico subito a quelli che volessero rivedersi il film dopo dopo avercene sentito parlare. L'inquadratura nota, quella storica, quella a corpo totale, diciamo, non c'è nel film. Eh, Nel film si vede solo prima dalla vita in su e poi dalla vita in giù. Non non si vede Mm tutto tutto insieme. Eh, Quelle altre immagini derivano da altre cose, da da fotografie di scena, chissà dove. Ehm però sì, sicuramente è un, un momento storico e, come dicevi tu, un'interessante fotografia del periodo, nel senso che, eh, se noi adesso ce lo ricordiamo così, con queste foto di lei, eh, questa immagine con la, con la gonna che si solleva, il momento in cui è stata fatta poi quella scena in realtà è stato abbastanza interessante, abbastanza particolare. Eh, la... Pare essere stato Billy Wilder stesso a volerla girare per strada, proprio nel nel mondo vero, eh, con pubblico frotte di di uomini andati lì a vedere le gambe di Marilyn, eccetera, con tante eh, riprese successive, perché lei faceva difficoltà con con le battute e tutto, al punto che poi le scene usate, quelle riprese così, sono state completamente a buttare, perché c'era gente che urlava, fischiava di tutto, l'hanno poi dovuto rifare in studio. È riprova e, del tema eh... del
1: film, che l'uomo degli anni 50 non è che fosse sta gran cosa.
0: <ride> esatto. E, e, eh, e poi lo spunto per il secondo divorzio di Marilyn, che in quel periodo era sposata con Joe Di Maggio, famoso giocatore di baseball, e, eh, e che non ha preso, era presente sul, sul set nel momento in cui veniva fatta questa scena e non l'ha presa particolarmente bene eh, leggenda vuole che il giorno dopo il, il reparto make-up ha dovuto coprire qualche livido a Marilyn quindi, insomma, eh, sì sì, eh, mettiamolo su, su film molto divertente, ah e poi questo gran, bel, questo gran bel pezzo di donna tutta gambe ci piace un sacco ma non sei moglie mia sei moglie mia eh, a casa a fare eh, a cucinare pulire e che non si permetta perché sennò
1: perché le donne sono tutte puttane tranne mamma sorella, la mamma
0: e, la sorella. e la moglie dipende <ride> ogni tanto Ehm, quindi sì infatti questo film si permette un, tutto un livello di eh, comicità e ironia eh, che poi eh, la, eh, trascende molto quelli che erano in realtà i, i margini della vita reale di quegli anni ma forse anche di questi mi verrebbe da dire <ride> vabbè non eh, a posto Ehm e comunque era un, questo qui è un, è un film che si inserisce in un, un periodo abbastanza difficile, la vita di Marilyn, che poi... La, tutta cioè la tutta sua, la sua vita! Suo, <ride> esatto, cioè, t- tutto il suo personaggio eh, al di fuori del, dello schermo, diciamo, eh, è comunque noto per, aver, per essere problematico, per aver avuto un sacco di difficoltà, eh, per essere anche un po'... Non chiaro, nel senso che lei aveva un po' questa persona, no? Questa maschera che era simile ai suoi personaggi, fino a che punto era veramente lei, fino a che punto non lo era, chi lo sa. Eh, sicuramente qui era, insomma, non, un periodo non facilissimo e, e infatti poi si, si va a chiudere con un divorzio poco dopo, però ehm, la sua performance direi che non ne risente. Eh, come in tanti altri film lei veramente rimane eterea è proprio eh, irreale completamente sì eh, in verità eh, non si vede però pare che
1: appunto Billy Wilder abbia bestemmiato lungamente tant'è vero che poi lui non non voleva neanche più collaborare con Marilyn che un po' appunto lei era giovane aveva fatto pochi film all'epoca ancora quindi c'era un po' di inesperienza Eh, ma anche appunto la la vita eh, personale lei era costantemente in ritardo sul set aveva fatto lievitare il budget di produzione si dimenticava le battute ha dovuto fare un sacco di riprese e quindi insomma di nuovo la magia del cinema dopo 40 eh, prove poi hai quella... eh, becchi la scena e e quindi poi il pubblico ha l'illusione che il... insomma che la performance sia, sia sempre perfetta e sempre di ottimo livello. Eh, però, appunto, eh, lei, Marilyn, aveva, dalla sua, proprio dei, dei tempi comici molto naturali, eh, lei funzionava, lei ha fatto vabbè, più, più commedie che altro, però anche perché era, era proprio nel suo elemento. E, e in verità gran parte, appunto, del, dell'umorismo del film deriva un po' dalla dalla contrapposizione no? fra le... quelle che sono le fantasie di lui dove lei è quasi eh, Quasi Ingrid Bergman è proprio è un personaggio mm. molto più compassato è una femme fatale che scende dalle scale con questo abito da sera incredibile Parla molto più impostata e ascolta Rachmaninoff e si strugge, no? E poi nella vita vera appunto lei suona i chopsticks o le tagliatelle come hanno tradotto sul pianoforte. Quindi è molto più appunto Fanciullesca, molto più... E fa ridere appunto, di nuovo, come come uno si immagina che possa andare una serata e come poi va veramente... ehm, Per quanto, una una serata piacevolissima in ogni caso, no? Però, insomma, fa fa proprio ridere questa cosa qua e poi tutte le sue paranoie quando dice ah, questa qua, eh, lei fa la televisione, adesso mi denuncerà proprio in mondo visione, c'è lei che fa gli spot e poi parla, adesso che siete qua vi devo parlare, che c'è un polipo in giro che molesta le ragazze. Insomma, alla come fine... il mostro
0: della laguna tra esatto. l'altro questa, questa, questo ritorno continuo del mostro della laguna
1: esatto quindi boh, sì, eh, non, non mi sento di essere troppo cattivo con questo film al netto che effettivamente questo è uno di quei film che devi vedere un po' con gli occhiali del, insomma devi mettere il filtro anni 50 e <ride> sì. quindi insomma farti andare bene un po' di cose però rimane scritto in maniera molto brillante, molto, molto divertente ancora adesso.
0: Sì, 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 e ha tante. Sicuramente ha tante battute molto molto citabili, eh, tutta una serie di cose eh, che rimangono proprio un po' nella testa. Sta cosa della pagaia che rimane sta <ride> cazzo di pagaia, ma porca. Ma lui che veria. va al
1: ristorante vegano negli anni 50, ma quanto è avanti, sta roba? Quello...
0: Quello non me lo ricordavo <ride> per niente. E tra l'altro non ne fanno neanche... la cameriera neanche... nudista per qualche motivo. <ride> cioè proprio Sì, che... perché quelli strani sono strani su tutto, no? Se sei vegano allora sei anche nudista e allora sei anche probabilmente comunista e allora sei anche... Mm-hmm. Eh, tra l'altro non ne fanno neanche... Ne fanno... Eh, n... cioè, se ne prendono gioco meno di quello che avrei creduto. Nel senso che lui sì, li dice... No, chiaramente... Fanno, suggeriscono un po' che l- non si sia goduto particolarmente questa cena e che la, la cameriera sia un po' fuori di testa però potevano... non lo so no? Se, cioè non è che dice oh, ho mangiato cartone no? che ne so queste robe <ride> esatto. soprattutto molto intelligente che di solito quando si, si parla di, di, di veganismo adesso si fanno figurati negli anni 50 e invece pensavo molto sarebbero andati molto più cattivi questa scena quella scena non me la ricordavo per niente completamente in mossa devo dire anche un po' di... cioè non c'entra niente con il resto del film, praticamente, eh, però ci, ci sta, funziona. E devo dire, mi piacciono molto tutte il, tutta la dinamica di lui, che è in paranoia di gelosia verso la moglie con questo ehm, questo personaggio alla Gregory Peck che eh, nella sua mente cerca di sedurre la moglie. Eh, è molto carina e forse gli, gli gli av- mi sarebbe piaciuto vedergli dare ancora più spazio, nel senso che avrebbe anche un po', forse lo avrebbe umanizzato un po' di più no? nel suo eh, affetto verso la moglie o quantomeno desiderio di, 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 di tenerla con sé e, e in generale un po' meno, non a- so, avrebbe tolto un po' l- la lente da eh, tutta questa concentrazione che è molto su lui che fare o non fare, potere o non potere, eccetera, certo. che ci sta, è il tema fondamentale del film. Però è un bel ribaltamento il fatto che poi lui si senta un po' anche dall'altro lato, perché poi ovviamente, come vuole l'adagio, eh, quelli che hanno paura di essere traditi sono quelli che tradiscono, dicono,
1: dicono, mm-hmm. io non so, non so se sia,
0: <ride> non, mi, non mi spingo a giudicare, non mi non citate, <ride> esatto. Esatto, non mi mettete i commenti sui social per carità. Eh, però vuole vuole la la tradizione orale.
1: Sì, sarebbe stato un bel così un bel parallelismo forse è stata un po' più equilibrata no? un po' la, la voglia di tradire la paura di essere tradito però è anche appunto sempre per quanto riguarda diciamo l'onestà di, di questo film il fatto che anche lui alla fine si renda conto un po' di essere un ometto piuttosto insignificante come tutte le appunto le sue fantasie sono solo fantasie merita verità la maggior parte delle donne non lo degna di uno sguardo che un po' eh, insomma no, non così scontato Uh, soprattutto appunto ricordando che, che Hollywood ha sempre uh, mostrato il, il borghese bianco di mezz'età e con la pancetta come questo, uh, sono sempre come questo protagonista di, di storie d'amore improbabili. E, e quindi, è, mh, come dire, da un lato, forse è molto moderno il fatto che lui alla fine no, non riesca no, a ottenere Marilyn e si e rimanga con la moglie, no? Perché in verità cinema e serie TV ci hanno abituato a ben altri finali. <ride> Big Ben
0: <Bang> Theory. <ride> esatto. Eh, sì, sì, il, an- anzi è quasi un, il suo rifugio, nel senso che nel momento in cui le sue fantasie... Eh, anzi, sì, nel momento in cui le sue fantasie iniziano a... Eh, invadere la vita reale. Eh, diventano sempre più reali nella sua mente e anche a contaminare la vita reale perché poi lui si trova appunto in questa situazione con una donna vera e tutto quanto eh, que- si rende conto che non è in grado di, di, di affrontarla cosa. <ride> in grado di gestirla esatto e, poi, e quindi poi rendersi conto ricordarsi che in realtà lui è un omuncolo no? uno, uno qualunque proprio eh, più medio possibile con la moglie che se trovasse Merlin nella doccia penserebbe che, il, che il, um, il, l'idraulico eccetera eccetera è anche proprio un po' rassicurante per lui no? ritorna in questo rifugio di eh, normalità e ordinarietà e dice no sì va bene a posto così poi, ogni tanto magari me le immagino e poi basta a posto con un, nient'altro grazie eh, quindi quello ci sta funziona molto piccola chicca la la segretaria eh, interpretata dall'attrice che fa eh, morticia adams nella serie tv così buttata lì perché no Eh, in generale un cast non male non male
1: sì, è un cast uh, che ormai per noi sono, sono nomi un po' caduti nel dimenticatoio, appunto lui è un caratterista che ha lavorato tanto a teatro e ha fatto anche eh, diverse commedie, però sicuramente eh, Marilyn è l'unico nome di questi che a meno che uno non sia proprio appassionato di film dell'epoca, gli altri sono molto... Molti caratteristi di cui ormai si, si è perso un po' memoria. Comunque, tutti assolutamente bravi. E in parte, tra l'altro, lui ehm, per il personaggio di lui era stato fatto il casting a Walter Matau, che all'epoca sì. era ancora molto giovane e quindi si era optato per un nome all'epoca
0: più noto. Già, pensa a te. Ehm... Quindi, che dire, eh, se volete recuperarvi un, un classico e, e volete sentirvi eh, consolati nella vostra sofferenza estiva eh, di scioglimento totale, veramente da quel punto di vista è, è un po' lo senti proprio questo film e empatizza molto. Ma è, va, se lo vedi d'estate lo vivi proprio in una maniera diversa secondo effettivamente me. Esattivamente sì. Ehm, quindi sì la... se, se dovete vederlo questo mese più o meno è, è il momento giusto ehm, vogliamo dire qualcos'altro? vogliamo passare suggerimenti?
1: no, vi ricordo solo i titoli di testa di Soul Bass, grandissimo illustratore e ehm, cartellista cartellonista diciamo, creatore di poster cinematografici, eh, uno dei dei più influenti e importanti del del novecento con una capacità di sintesi straordinaria, andatevelo a cercare su su, internet e e sicuramente vi vi renderete conto di aver visto molte cose sue o comunque ispirate a, a ai suoi lavori perché è veramente un, un illustratore eccezionale che appunto ha avuto il suo momento d'oro tra gli anni 50-60 diciamo
0: Sì, questo qui è proprio un, ancora un film che era ancora in quel periodo in cui i titoli di testa erano proprio una cosa a sé stante cioè ti dovevi sedere lì e guardarti questi tre minuti di nomi <ride> di e grafiche ero, <ride> esatto e, e basta, non, non c'era niente che succedeva nel frattempo niente, nessuna, non, non, non c'erano i titoli dopo un po' di film non c'erano i titoli mentre succede il film con, es, con gli shot della città no, sono proprio solo i titoli e basta visto adesso è un po' straniante devo dire <ride> io guardando questo film eh, mi sono andato a ripensare a, a tutti i film di Billy Wilder che, che ho visto è, è veramente uno dei degli sceneggiatori slash registi eh, più prolifici di quegli anni lì, tra gli anni 30 e gli anni 50 ha fatto veramente di tutto e tra i più noti eh, viene sicuramente in mente eh, a qualcuno piace caldo ma anche Viale del Tramonto, ce ne sono veramente tanti, non sto a fare la lista e... E, e anzi è uno di quei registi che se, se si sono visti un po' di film di questi anni non ti rendi conto di quanti ne abbia, abbia girati lui. Se non vai a controllare, dici ah ma lui ha fatto anche questo, mamma mia. E, um, ci sono un paio di film suoi, un, forse un po' meno noti, più o meno, um, che vengono dallo stesso, che, che si basano su presupposti quasi simili nel senso che eh, sono entrambi circa delle commedie e sono entrambi, hanno entrambi gli stessi o, commedie romantiche e hanno gli stessi protagonisti, ovvero Jack Lemmon e Shirley MacLaine, ehm, un po' diversi tra di loro. Comunque, uno è Irma La Dolce, che è questa commedia molto leggera ambientata a Parigi, la storia d'amore tra un. Poliziotto licenziato e una prostituta, una roba molto molto particolare. Ehm, Sicuramente un po' più osè di questo, mettiamola così. Ehm, Ma invece quello di cui voglio parlare nello specifico adesso è l'appartamento. L'appartamento è veramente un grande classico e io trovo che ha un equilibrio tra commedia e dramma che eh, non tanti film riescono a raggiungere questo qui è la storia di un di nuovo un omuncolo qualunque no? un, un impiegato d'ufficio che fa il classico lavoro ripetitivo in una grande azienda eh, che eh, per tutta una serie di motivi è in una situazione in cui tutta una serie di suoi eh, persone del, del suo ufficio che sono eh, che hanno autorità sopra di lui eh, gli chiedono in prestito l'appartamento il suo appartamento per portarci le loro loro amanti Eh, lui eh, partecipa a questa cosa nonostante in realtà sia una persona molto innocua molto eh, buona anche perché è un po' schiacciato dal potere di, di di queste persone che stanno al di sopra di lui eh, fino a che non arriva la situazione in cui una, una donna che lavora nello stesso palazzo che lui conosce di cui è una specie di vaga infatuazione eh, inizia a diventare una delle persone portate lì dal suo capo dei capi, il suo super boss. Ehm, il, quel super boss ovviamente è sposato che ha lei come amante e, e lui si ritrova un po' a... In mezzo a questa situazione tra il capo che che gli chiede una mano per cercare di tenere buona l'amante e mantenere le cose, interpretata da Shirley MacLaine, e e mantenere le cose in una specie di status quo e il personaggio di Shirley MacLaine che invece è insoddisfatto di come vanno le cose. Lui fa un po' da confidente a entrambi, è in una situazione di mezzo un po' balorda, finché alla fine... Adesso non voglio spoilerare troppo, però diciamo che la storia prende una piega un po' più, un po più drammatica, nel senso niente di folle, però meno risate e più uh, serietà di vita vera. Proprio lei è completamente insoddisfatta di come vanno le cose, si scatenano delle discussioni anche animate, e lui, si. il personaggio di Jack Lemmon, si prende un sacco di colpe che non sono sue solo per proteggere il capo, Eh, diciamo che eh, è molto eh, dolce amara come storia e eh, va poi su un finale che mi permetto di di spoilerare non essere terribilmente triste però il film diciamo che tiene veramente i piedi in due scarpe da un certo punto in poi eh, con con un'abilità non da pochi e eh, io lo trovo veramente uno dei Per quanto, da certi punti di vista, un po' malinconico, anche una delle storie romantiche più, non lo so, più umane, più proprio vere di quegli anni lì soprattutto, Eh, rimane veramente uno dei miei film preferiti di sempre. Eh, Sicuramente non è è per tutti, è comunque un po' datato anche questo, quello che volete, però se eh, se si può dire che... se c'è qualcosa che dimostra che Billy Wilder è stato un grande regista, questo film sicuramente... Eh, lo fa senza dubbio
1: e anche Viale del Tramonto così
0: che, tipo, e anche Viale del Tramonto ma anche <ride> anche tanti
1: no lo so eh, lo so per Viale del Tramonto per me un, eh. un amore eh. sì, sì, vabbè, sì. Guarda, eh, come bonus guardate Viale del Tramonto sempre comunque tutti, tutti una volta ogni sei mesi guardate Viale eh. del Tramonto
0: Viale del Tramonto è proprio da, eh, da, da, da manuale di cinema cioè da, da, proprio da corso di cinema è c'è è proprio fatto il, come si dice in italiano, il blueprint no? proprio <ride> sì, del, sì, sì. del film tipo. Sì, sì, poi
1: ne, ne parleremo. Io invece suggerisco una cosa che in verità non c'entra niente, solo un, un rewatch che sto facendo, se non che anche qua siamo dalle parti della commedia, una commedia molto leggera, perché così mi, mi è venuta un po'... La voglia di ricominciare Community, che è questa Mm. serie che c'è tutta su Netflix, quindi la recuperate molto facilmente ed è una serie di cui non si parla tanto, all'epoca non aveva avuto questo successo gigantesco nonostante sia durata sei stagioni quindi comunque la sua fanbase ce l'ha avuta ed è una serie che è stata anche un po' ingiustamente dimenticata ma secondo me è, diciamo che è, è insomma gareggia con, con serie molto più famose no? proprio a livello di, di qualità di scrittura è una serie creata da Dan Harmon che è uno dei creatori di Ricche Morti Ed è la storia di questo Jeff che è un un avvocato ehm, che però viene sospeso dall'ordine degli avvocati perché si scopre che la sua laurea è falsa e quindi lui deve per per essere riammesso deve laurearsi effettivamente in legge e si iscrive a questo community college che sono le scuole pubbliche americane, le università pubbliche che ehm, insomma si sa eh, come tutte le cose pubbliche in America fanno abbastanza schifo: sono un po' <ride> sono ovviamente sottofinanziate, sono ovviamente di, di una qualità eh, ben più bassa dei, dei college privati, insomma, sono un po', vanno a raccattare un po', un po la qualunque. Eh, poi bisogna vedere perché io non li ho mai frequentati poi magari è solo una roba un po' classista come al solito però di sicuro non è è finito ad Harvard e e in particolare questo college è effettivamente posto una gabbia di matti lui eh, per diciamo provarci con una sua compagna di, di corso di spagnolo questa Brita Finge di avere un gruppo di studio ehm, per avere il suo numero, insomma tentare di rimorchiarla, le classiche manovre così un po' viscide da da provolone e per tutta una serie di circostanze si trova ehm, invischiato in un vero gruppo di studio eh, formato dai personaggi più improbabili Abbiamo ad esempio Abed che è una specie di Sheldon Cooper eh, un po' insomma molto Asperger, molto intelligente ma molto strano, ossessivo, fissato coi film che fa un sacco di di battute sul cinema anni 80 e 90. Poi c'è Shirley che è una casalinga divorziata che però vuole studiare economia per eh, insomma riprendere in mano le redini della sua vita e e avviare un'attività c'è Annie che è una classica eh, secchiona un po' po' frustrata, un po' isterica però dal cuore d'oro c'è Troy che è classico atleta eh, un po' imbecille c'è Pierce che questo questo uomo un po' più avanti con l'età che a detta sua è questo grande uomo d'affari un genio della finanza così poi ovviamente si rivela eh, un cretino e e diciamo che a livello di umorismo siamo molto dalle parti di Scrubs eh, proprio per surrealismo proprio di, di, di molte delle situazioni i personaggi sono ovviamente super caricati e molto caratterizzati però le, le dinamiche sono, sono molto divertenti um, tra l'altro c'è Ken Jeong il, il signor Chao di Una Notte da Leoni, che fa un personaggio anche lui completamente folle fa questo insegnante di spagnolo eh, di, 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 di più iroso, cattivo. Attivo, proprio e ehm, appunto siamo un po' a metà fra scrubs eh, un po' big Ben Fury però diciamo il lato più nerd di big Ben Fury perché poi appunto dal creatore di ricche morti quindi diciamo che i riferimenti alla cultura pop e alla tv si sprecano ed è una serie che tiene mh, una buona qualità almeno fino alla terza quarta stagione poi per tutta una serie di eh, anche un po' liti sul set che hanno poi portato un paio di, di attori a, ad allontanarsi insomma a, ad un certo punto come, come normale che sia va a calare comunque insomma è una serie assolutamente ehm, eh, vedibile con, eh, con molto piacere e poi c'è insomma la, tra i vari Ellison Brie che doppiatrice di Diane Guyen in in Bojack, quindi tanti cuori, nonostante Diane sia un personaggio che detesto, però. eh, (ride) E e poi il il grande Donald Glover che che io amo da una vita e noi seguiamo la sua carriera da quando faceva video su YouTube che era al college ed è una persona che non capisco perché non se ne parli di più di Donald Glover, cioè è veramente... Uh, un attore comico, stand-up comedian, musicista, eh, cantante. Il suo video, quello lì, This Is America, sotto lo pseudonimo di Childish Gambino, era esploso qualche anno fa. è autore e creatore di Atlanta, no? è sceneggiatore e produttore. È una delle menti più geniali che, che abbiamo adesso e non se ne parla e non, non si capisce perché. Si capisce perché è nero, però Vabbè. <ride> forse bianco in realtà, sarebbe in, in, in America un po'. Ne parlano dai abbastanza. Sì, da noi non è tanto arrivato eh. ed è pure un bell'uomo morta. Ci suoi, ce le ha tutte, ma vaffanculo. Cioè, che, <ride> che fastidio! È proprio vero che Dio sì. ha i suoi favoriti,
0: sì, e anche perché. Uh, il suo, la sua carriera musicale è, è, un tipo di, è un tipo di genere che, magari, in Italia non va tantissimo. No, e poi quindi, parla cioè... molto dell'America. Quindi... Esatto, insomma, per un sacco di motivi. Però, sì, qua veramente viene un po' è stata la prima cosa un po' di, di rilievo che ha fatto questa serie. Eh, ma noi ce lo ricordiamo dal Derrick Comedy. Io, io, mi sca- io nel, nel lontano 2000. È metti 7, 8, mm-hmm. mi scaricavo da YouTube i video di Derrick Comedy, che era questo loro, questo gruppo eh, di, 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 di attori comici di cui, che faceva sketch, di cui faceva parte anche lui. E adesso, eh, è cioè, po- completamente esploso. Girls e... are not to be trusted by Kevin. Esatto. This is
1: what you get. Bellissimo, esatto. che bello! Andate a vedere. Allora, qua ci mettiamo a fare citazioni, <ride> citazioni che capiamo solo. <ride> io e te, Veramente di
0: tutte le cose, più di tutti i film di nicchia di cui abbiamo potuto parlare in tutto questo. Gli sketch del trio <ride> esatto, esatto. Questo è gli sketch del trio. Ehm, e cosa volevo dire? Che ehm, comunque una serie è diventata veramente proprio cult per, per la vera definizione di cult, cioè quelle robe che un gruppo modesto di persone ne è diventato super fan <ride> eh, esatto, e gli altri non sanno neanche che esista. Devo dire che quando è arrivato quando è stata messa in streaming eh, durante la pandemia, se non ricordo male, ha avuto un po' un piccolo risorgimento, se ne è di nuovo parlato un po', la gente l'ha un po' scoperta, soprattutto i Gen Z che magari non la conoscevano. Eh, e anche perché poi appunto tutta una serie di attori che ci sono dentro sono poi diventati famosi Alice Ombria ha fatto un sacco di cose eh, si è sposata anche con Dave Franco insomma adesso è anche un, un po' una celebrità anche lei e comunque sì una grande... Una, una, proprio una bella una bella serie e eh, eh, la, la prima dimostrazione è che Denarmon veramente poteva fare delle cose completamente folli <ride> dico solo episodi paintball dico solo questo voi chissà chi sa, sa. chissà sa, sa già bene bene d'accordo con questo direi che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa e, con, con grande fatica e grande sudore devo dire a sto giro vado a attaccare il pinguino adesso eh, esatto io vado a scollarmi dalla serie proprio così Ehm, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. E vi incoraggiamo a lasciarci delle recensioni o dei messaggi sui social, Instagram, eh, su Spotify. Eh, potete lasciarci le, le recensioni e stelline anche su Apple Podcast. Ci trovate anche su Google Podcast, eh, Amazon Music eh, e in formato video su YouTube e anche su Spotify. Ehm, le ho dette tutte credo sì, di. Sì, sì. Ormai, ormai vado col pilota automatico non so neanche cosa dico potrei iniziare a dire il mio numero della carta di credito magari prima o poi dirò il mio numero della carta di credito quindi ascoltate sempre fino alla <ride> fine non si può mai sapere
1: vedi come per tenere la retention cosa non ci si inventa qualunque cosa qualunque.
0: <ride> vi dico che il primo numero è 7 la prossima settimana mi dirò il secondo numero va bene eh, detta questa eh, vi, direi che vi salutiamo e, e ci diamo appuntamento alla prossima e ci vediamo con Mulan giusto? giusto sì dovrebbe mi pare sì.
1: beh se no, ascoltateci se no disonore su di voi disonore sulla vostra mucca eh, beh abbiamo battuto sul tempo maledetto <ride> ciao
0: ciao, ciao.